0: A sua força vem das suas sombras. Eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil. E aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. Começa esse episódio compartilhando as minhas vulnerabilidades em praça pública. Eu estava recentemente na minha sessão de análise semanal e começamos então a falar da Paulinha Pau no Desculpa o palavrão, mas eu reproduzi aqui exatamente a expressão que a minha terapeuta me trouxe. Não estranhe, tá? Pois essa foi uma sessão dedicada a falar do meu lado mais podre, mais sombrio, sobre as minhas características menos elogiadas, digamos assim. Eu, como todo ser vivo, tenho inconsistências, por vezes sou rancorosa, orgulhosa, competitiva, arrogante, diria até hipócrita. Essa sessão foi fruto de várias sessões na verdade. Foram muitos anos tentando dissolver o véu, que pedia que eu enxergasse esse lado mais sombrio. É importante dizer aqui pra você um pouquinho de como isso se constrói, né? Eu fui criada num lar que me cobrava muito pra fazer o certo, o correto. A minha mãe sempre falou pra mim quando eu saía de casa pra estudar honre o nome do seu pai e da sua mãe. Eu não sei pra você, mas isso pra mim tinha um peso enorme. Eu tive como referência familiar uma filosofia religiosa que pesa muito a mão as nossas atitudes. Uma filosofia que pede de nós muita responsabilidade pessoal. E eu sempre tenho Tentei andar na linha e, por consequência, reprimia muito qualquer ímpeto negativo em mim. Talvez, nesse momento, você já se reconheça com a minha história, uma vez que ela não é tão incomum. O Brasil tem muita influência religiosa e isso norteia muito os nossos valores morais, a nossa conduta. Então, se você puder, me permita te colocar aqui na roda para que eu possa começar, a partir desse momento, falar sobre nós e não somente sobre mim. Quando nós ignoramos o nosso lado mais sombrio, quase sempre nós caímos em algumas armadilhas. E aqui vão algumas delas. Primeiro, nós criamos um mundo cor-de-rosa. Se eu não vejo mal em mim, eu não vejo mal no outro. Eu passei anos pintando de rosa a realidade e, como consequência, era constantemente enganada. Nada melhor para uma pessoa mal-intencionada do que alguém que quer ficar nesse lugar de inocência e ingenuidade, se deixar guiar por preceitamentos ideais, sem entender que a realidade pede de nós um pouco mais de substância, um pouco mais de malícia. E se você reparar de modo mais global, muitos brasileiros ficam dentro desse arquétipo do inocente. Ai, eu não sabia, ai, ninguém me falou. Pensa nos golpes que rodam todos os dias, golpes que desafiam qualquer lógica, mas parece que, que isso vive, isso é muito vívido no nosso país, isso está muito presente no nosso país, por isso que eu que talvez a gente esteja falando de algo que passa por todos nós como segundo ponto, como um, um ponto não tão positivo do fato da gente não olhar para as nossas sombras a gente pode falar do ser muito julgador e rígido, quem não vê os próprios erros, as próprias sombras a própria escuridão, acredita talvez que seja o bem total um anjinho, um ser iluminado, e pode ter certeza que se a gente se vê assim, a gente vai pesar muito a mão no julgamento alheio, e digo pior Reprimidos, reprimem. Sabe aquela frase? Quando eu era tolo, eu queria mudar o mundo, e agora que eu sou sábio, quero mudar a mim? Ela é uma frase que sintetiza muito a evolução que a gente vai tendo ao longo da vida quando vai passando por esses caminhos do amadurecimento, que tem a ver, sim, com essa conexão que a gente faz com as próprias sombras. Como uma terceira armadilha, a gente tem muito aquele sentimento de culpa. Culpa por pensar mal de alguém, culpa por sentir raiva, culpa por não atender a expectativa do outro. O software instalado era... Sim. Seja boazinha! Esse software, eu tenho certeza que não foi instalado só em mim, até porque eu já atendi muitos e muitos clientes com esse mesmo padrão. E olha que bizarro esse nível de repressão, né? Quando a gente começa a, a coibir, a proibir os próprios sentimentos, a gente não dá nem espaço para os sentimentos, nem para pensar, nem para processar. Algo do tipo, eu não posso sentir raiva, eu não posso achar algo ruim, eu preciso ficar desculpando o comportamento do outro, minha psicanalista, ela fez outro dia uma reflexão, uma provocação bem incrível. Ela me chamou, assim, de canto e falou assim, Paula, vem cá, você tá concorrendo a algum cargo aí de Madre Teresa de Calcutá? Como é que é? Na hora que ela me deu esse chacoalhão, eu pensei, caramba, eu sou patética. Porque a gente, às vezes, se coloca padrões de santidade, de perfeição, que são impossíveis de ser atingidos por pessoas que são só pessoas. Humanos fazem coisas de humanos humanos erram, têm sentimentos sentimentos ruins, e se a gente não permite que nem esse sentimento aflore como que a gente vai lidar com ele, né? Como quarto ponto, geralmente a gente fica em um ponto cego. As nossas características, elas são visíveis, por mais que a gente gostaria que elas não fossem, tá? Mas quando a gente tá nesse ponto cego, quando a gente nega esse nosso lado, parece que só a gente não vê, né? Todo mundo vê, só a gente não. E por isso, muitas vezes, a gente se revolta tanto diante de uma crítica que a gente recebe. Nem toda crítica, claro, vai ser devida, mas se você sabe que não é aquilo que o outro te acusa, você não deve deveria se aflige tanto, afinal é só um julgamento. Agora, quando bate na gente e a gente se inflama, e aquilo nos machuca, e a gente se defende, e a gente argumenta, hum, é bom dar uma investigada. Eu tinha uma gestora que falava a seguinte frase Bateu, doeu, toma que teu. E aqui compartilhando algumas experiências pessoais, eu penso muito que os feedbacks que mais me doeram eram aqueles que falavam de verdades que eu não assumia. Eu vou te dar um exemplo muito bobo para ilustrar. Eu tinha uma colega de trabalho lá em 2018. <fazos> que falou um dia a seguinte frase no meio do setor A Paula só gosta de atividade que brilha. Aquilo gente, foi super ofensivo pra mim. Eu interpretei que ela tava dizendo que eu era uma folgada, que eu só queria aparecer me doeu porque eu trabalhava 12 horas por dia eu criava as oportunidades pra brilhar me doeu porque eu me dedicava muito, porque eu suava muito, trabalhava muito. Mas agora parando pra pensar por que que me doeu mesmo? Veja que eu guardei a data, eu guardei a Cena, eu guardei o momento, eu guardei as justificativas infinitas que eu trouxe pra mim mesma naquele momento pra dizer que não, eu não era aquilo. Mas hoje, quando eu paro pra pensar, eu vejo que, na verdade, naquela época não era tão claro pra mim como é hoje que eu queria ter sucesso sim, que eu queria ser vista sim, que eu queria ser reconhecida sim, e que, na verdade, a minha colega estava corretíssima. Eu nunca gostei de trabalhar pra não ganhar nada, ficar carregando o mundo pra receber tapinha nas costas não é comigo, eu realmente queria e quero brilhar, não tem porque isso me ofender, eu sou exatamente essa pessoa e isso é tão claro quanto a luz do dia agora aqui a gente também poderia puxar um outro paralelo e reflexão do porquê ser acusada de ser uma pessoa que busca reconhecimento e busca brilhar me ofendeu, né e aí eu penso em algumas falas que eu fui recebendo ao longo da vida, muito com esse viés moral esse viés de o que é certo e o que é errado, e aí eu penso no os inputs e era sempre assim. Menos, Paula. Não pode ser ambiciosa. Não pode mostrar as garras. Não pode se colocar muito. Fala mais baixo. Fica quietinha. Fica boazinha. Uma pessoa que deseja muito, ela é temida, né? Parece que ela vai passar por cima de todo mundo. Parece que ela vai atropelar as pessoas. Parece que ela vai agir de uma forma antiética. Quando, na verdade, isso para mim é uma série de tabus em torno de um tema. Porque você consegue brilhar, ser reconhecido, ser muito muito bem sucedido, sem precisar tratorar ninguém, né? Só fazendo o seu trabalho bem feitinho, fazendo o teu, olhando para tuas coisas e bem focado, você consegue brilhar, até porque o mundo é cheio de espaços vazios. Mas existe esse, esse estigma, né? Esse rótulo, ai, ambicioso, nossa, quer brilhar, hum, que coisa feia, quer aparecer. Olha, gente, hoje, se a pessoa fala isso para mim, eu penso, é isso mesmo, eu quero mesmo, eu quero ir as cabeças mesmo, que ficar carregando o piano, não, não é comigo. <risos> Eu sou do time que gosta de trabalhar e gosta de ter o um reconhecimento justo pelo trabalho. E eu não posso, e aí é uma reflexão que eu tô fazendo comigo e tô fazendo com você também, tá? Eu não posso e você não pode se ofender por buscar o que é justo pra você. Por buscar o que é ok pra você. O que é legal pra você. né? Como a gente se deixa ser envolvido pelas tramas, pelos julgamentos do outro e como a gente vai se reprimindo a partir do olhar do outro, né? E aí às vezes a gente já nem se reconhece mais, porque aquilo que era a desejo mesmo, a gente já não vive, tá tudo reprimido e a gente tá só reproduzindo alguma fórmula que alguém falou que era certo. Duro, né? Vamos mudar isso aí, gente, vamos, <risos> vamos abraçar as sombras e vamos mudar isso. Resumindo esse episódio, por que então a nossa força vem das sombras? Porque a nossa força vem da integração do bem e do mal, do certo e do errado, da nossa humanidade e da nossa vulnerabilidade. Quando eu assumo pra mim o que é meu, eu estou inteira no mundo, eu me coloco inteira no mundo. Eu não sou mais a frágilzinha, certinha, boazinha, que não pode errar, que não pode desagradar, que tem que ser tudo pra todo mundo. Eu sou a a pessoa possível, e a gente se conecta mais com o outro e se conecta mais com o mundo, a gente passa a dialogar mais a gente passa a entender mais, a gente passa a ter mais empatia certo, errado, verdade, são conceitos complexos, muito mais do que a gente imagina, se eu me permito sair da posição de rigidez, de achar que eu sou a mais correta eu vou entendendo também a vida e as outras pessoas eu navego com menos sofrimento e mais aceitação pelas circunstâncias da vida. E lembre-se, aceitar não é o primeiro passo para se acomodar, mas é o primeiro passo para evoluir. Quando eu não aceito, eu resisto e nada muda na resistência. Fez sentido? Esse é um podcast sobre assumir o seu lugar no mundo, sobre assumir a sua força, sobre se colocar inteiro nas situações, sobre se conectar com o outro da forma como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse. Esse é um podcast importante. Por isso, você já sabe o que eu vou te pedir. Curte, compartilha, dá cinco estrelinhas no, pot, no Spotify. No Spotify. <risos> no Spotify. E, claro, me marca nas redes sociais que eu quero saber que você ouviu esse podcast e curtiu, principalmente. Né? Compartilha comigo as suas percepções. É sempre muito importante ler ou ouvir você. Nos encontramos no próximo episódio.